Velkommen til Distance Learning Through Place erfaringspodcast. Mit navn er Melte von Seested, og jeg er pædagogisk konsulent i Center for Undervisningsmidler på Københavns Produktionshøjskole. Da vi sidste år pludselig oplevede at blive sendt hjem, både børn og voksne, blev skolen ramt af behovet for at kunne omstille sig til fjernundervisning på et øjeblik. For nogen var denne omstilling et spørgsmål om kopiark og træningsopgaver, men den pludselige krise gav også en kæmpe opblomstring af kreativitet og vidensdeling om god onlineundervisning. I efteråret gav Legofonden midler til, at vi i CFU kunne kigge nærmere på, hvad der foregik, og dele de gode erfaringer gennem projektet. Der er tale om et eksplorativt projekt, hvor vi har været nysgerrige på, hvordan man med en lejende tilgang kan skabe god digital undervisning med fokus på engagement, fællesskaber og kreativitet. Som en stor del af projektet er der blevet gennemført 24 onlineforløb med næsten 500 deltagende lærere. Nu hvor skolen er åbnet igen, og projektet er ved at være slut, er jeg taget på en tur rundt i landet med min kollega Martin Eksner for at besøge de andre centre for undervisningsmidler og for at tale med nogle af dem, der har stået for projektet om, hvad det egentlig betyder, når vi arbejder med lejende tilgange, hvilke gode erfaringer, der er kommet ud af projektet og hvilke gode råd, de kan give os fremadrettet, både til fjernundervisning, men også til hverdagen, nu hvor vi igen vender tilbage til mere almindelige tilstande. Nå, så kommer vi afsted. Vi skal ind og tale med Morten og Dorte fra CFU på VIA i Aarhus. De har arbejdet med matematik. Ja, det er et kedeligt fag, hva'? Ja, det er i hvert fald et fag, man lidt kommer til at, sådan at tænke kopiark og træningsopgaver til fingrene bløder, ikke? Det kan Men... i hvert fald ikke, det kan ikke gøre sjovt. Det, det er jeg helt sikker på. Jeg er helt sikker på, at det kan gøre sjovt. Matematik har jo masser af undersøgende tilgang til, til, til at forstå fadet. Men jeg er i hvert fald spændt på, hvad for nogle metoder de har arbejdet med, og hvordan man egentlig kan gøre det, så det ikke bare bliver det der med at gå ind og lave plusstykker, og så når man er færdig i dem, så får man minusstykker. Men at få det lidt mere lejende, det bliver spændende. Det gør det. Jamen, øh, kan vi ikke bare byde velkommen til dem lige om lidt? Jo. Så er vi så kommet her til VIA, og øh, tak fordi vi måtte øh, komme forbi. Kan I ikke starte med lige at præsentere jer selv og hvad jeres rolle i projektet har været? Jeg hedder Dorte Jacobsen. Jeg er ansat som matematikkonsulent her hos VIA i Aarhus. Jeg er kombinationsansat og har så også min gang i den virkelige verden i indskolingen. Og det er den erfaring, jeg har draget med ind i det projekt, vi har arbejdet på, Morten og jeg. Og jeg hedder Morten. Jeg er også kombinationsansat her på CFU. Jeg har sådan en tværfaglig rolle i, i, i indskolingen, hvor jeg arbejder meget med IT og medier, og hvad kan det gøre for undervisningen. Og sammen med Dorte har vi så lavet det her forløb, der hedder Find Matematikken, hvor vi har prøvet at en mere, hvad skal man sige, lejende, udforskende tilgang til faget. Jeg, jeg så arbejdet med matematik, og, og man kan sige, uh, matematik, det er jo sådan et fag, der har det her rygte med de tusind træningsopgaver og sådan noget, og, og måske også et af de fag, der har været ramt lidt af, at det undersøgende måske er gået lidt mere fløjten, når det bliver fjernundervisning. Kan I tale lidt om, hvordan har I tænkt lejende tilgang i forhold til det her fag? Det har i hvert fald været vigtigt for os at prøve at sortere nogle af de træningsting fra, som man kan få andre steder ret nemt. Vi har tænkt, at når nu de er hjemme, så lad os udnytte de hjemme, lad os bruge den verden, som børnene befinder sig i, og lad os prøve at se, hvordan vi kan undersøge den verden, vi sidder i, og prøve at finde matematikken i den hverdag, som børnene befinder sig i hele tiden. Det har været vigtigt for os, at vi prøvede at finde nogle ting, som alle børn kender, og som alle børn har muligheder for at kunne arbejde med. Men også, at hvis det var sådan, at, at der var nogle børn, der var i skole, og der var nogen, der var hjemme, at det så kunne lade sig gøre og lave på skolen for de børn, der var der. Har, har I nogensinde eksempler på, på sådan nogle konkrete aktiviteter, I har lavet, som, som tager udgangspunkt i det? Jeg synes, det lyder rigtig spændende, især det her med, at de har været, været, nogen har været hjemme, og nogen har været i skole. Altså. Det kunne være sådan noget som at gå på, gå på figurjagt, for eksempel. Det kan man jo gøre på skolen, og det kan man også gøre hjemme. Med at gå ud og tage billeder af, af bygninger, eller 
naturfænomener, eller hvad man kan finde, og så gå ind og, og arbejde med det. Vi har valgt et format i, i Book Creator, hvor, øh, hvor børnene kan arbejde sammen. Altså, hvor der er den her samspilsmodel. Øh, og der er sådan set ligegyldigt, om børnene de sidder det ene eller det andet sted, når de skal arbejde sammen om at, øh, at finde hinandens figurer. Og hvis, hvis man snakker om det her med, med sådan en mere lejende tilgang, hvad, hvad har I lagt mest vægt på i, i forhold til, til det her med, at det bliver lejende? Jeg har lagt vægt på, at det skulle være... Det skulle ikke være facit-orienteret, det skulle være udforskende. Noget, der skabte begejstring øh, ved eleverne, og det skulle også, som Dorten lige nævnte, det skulle også skabe noget faglig involvering, men også social involvering, selvom man sad hjemme hver for sig. Så vi prøvede at lave sådan et forløb, der bandt eleverne sammen, selvom de var hver for sig. Og det betød blandt andet, at de byggede sådan en, vi kaldte det en kollaborativ ordbank op, hvor de ligesom lavede deres egen vidensbase i fællesskab. Så vi prøvede sådan at iscenesætte, at, at man ikke kunne lære alene, også selvom man sad derhjemme at læring, det var et fælles anlæggende. Det har været vigtigt for os i hvert fald. Og, og det her med den her online sammenhængskraft, Morten, det har vel også været vigtigt i forhold til de forløb, vi har lavet, og faktisk stadig i gang med. I slutter i dag, kan jeg forstå, med jeres sidste onlineforløb, men det har vel også været vigtigt at prøve at skabe den i, i onlineforløbet? Altså, vi har jo aldrig mødt deltagerne på vores distance learning through play forløb, så vi har jo arbejdet med, hvordan man kunne sætte hinandens erfaringer i scene, og hvordan man kunne bruge hinandens erfaringer. Og det har vi jo haft det her community til at være scene for. Det har helt klart været en ambition for os, for lærer og os selv involveret med hinanden ved at dele vores erfaringer med hinanden. Og har I, har I, nogle, har I nogle oplevelser på, på baggrund af projektet her, om, om hvad det egentlig vil sige, altså når man nu begynder at arbejde med sådan en mere lejende eller undersøgende tilgang? Hvad har det her betydning for den måde, man som, som lærer ligesom agerer og forbereder sig på at arbejde? Altså jeg tror, at, øh, at man som under og det kan jeg mærke på mig selv også, når jeg står med mine egne elever, at det er en proces, der kører i hovedet i rigtig lang tid, før at man får det ført ud i hverdagen og ud i sin undervisning i det daglige. Det er en, øh, en tanke, der skal rodfeste sig, øh, og, en, og en ny praksis, der skal tage fat. Og det er også det, vi oplever for vores undervisere, at de har de bedste intentioner, og de vil rigtig, rigtig gerne de her ting, men de synes, det er svært at komme i gang, og det er svært øh, at, at bare få begyndt i det, i det små. Så, så hele det her med at få opmærksomhed på, at børn jo til alle tider har leget deres læring, og få det ført ind i en, en faglig kontekst, hvor man også skal forstå de her grader og nuancer, der ligger i leg, fra den her sådan meget frie leg, hvor børn gør fuldstændig, hvad de har lyst til, og så ind i den her sådan mere struktureret, guidet leg, som øh, er, er det, vi bruger i den faglige undervisning. Så hele det der skal sige mindset, men hele tanken om, at matematik kan noget andet og noget mere, hvis man tænker lejen ind i, øh, i de her ting, altså med begejstring og med samarbejde og involvering øh, som hoved. Det. Ja, det kræver også mod af lærerne at sætte hvad skal man sige, lejen på spil i læringen og i klassefællesskabet. Altså, mange vil jo opleve det som et, et kontrolslip, øh, fordi jeg er nødt til at gå den her vej og, og, og tage børnenes erfaringer i spil, ikke? og lade børnene øh, skal man sige, udfolde den der rolle som aktive deltagere i deres egen læreproces. Og det kræver altså mod at give slip og prøve en anden pædagogik og didaktik i klasseværelser. Ikke? Så jeg synes, det er nogle modige lærere, der har meldt sig til det her og har gjort sig de her erfaringer med at med at lade lejen fylde mere i den traditionelle undervisning. Ja, jeg, jeg vil også sige, at jeg synes også, det er et par, par modige konsulenter, vi har her. Jeg, jeg var lige inde og, og se, hvor I har lavet de sidste af jeres runder her i, på jeres kursus, som øh, er et, et lille bænkemøbel, hvor I startede ud i det professionelle studie. Det snakkede vi jo også lidt om, Morten, det her med, at der er også et eller andet i, men det er jo sådan noget særligt for distancelæring, men der er jo noget særligt i den her måde, vi sætter vores undervisningsrum på, som kan være meget professionelt eller kan være mere lejende. Det er der helt sikkert. Da Dorte og jeg planlagde det her, der var vi jo ikke i tvivl om, at vi skulle bruge det helt store setup herinde i Via med loftskameraer, der kunne zoome og ud og ind og alt muligt. Ikke også? Og der i løbet af, af, af første kursgang, eller mødegang, som vi kalder det, der var det helt tydeligt, at, at vi manglede den der øjenkontakt med deltagerne, og de, og de manglede det i den grad også for os. 
Så vi afsluttede faktisk mødet med at sige, hvordan fungerede det her? Fordi vi kunne mærke, der var en eller anden kontakt, der ikke var til stede, som vi egentlig gerne ville have haft etableret, men den var der bare slet ikke. Og sådan er det nogle gange med IT. Altså vi løb ligesom udstyret bestemme, i stedet for vores ambition om, hvad er det, vi vil. Og vi ville jo lave kontakten. Så skulle vi jo ikke bare tage det dyreste udstyr, så skulle vi jo tage det, der gav mest mening. Så vi lod deltagerne komme på banen, og de var ret klare på, at, øh, at det, var ikke, øh, det var ikke optimalt det der. De ville hellere bare have det lille skærmkamera i toppen af laptopen, og så se os i øjnene. Ikke? Og det vil vi egentlig også, fordi vi vil jo også gerne kunne se dem, når vi taler. Ikke? Det synes jeg er jo helt centralt i alle typer undervisning. Ja, det er også noget, man kan tage med ind i, i den mere traditionelle, eller i hvert fald tilstedeværelsesundervisningen af nærheden. Ja, det synes jeg da i den grad. Men jeg ved ikke, altså der har vi måske været bevidste om den i forvejen. Altså, ikke for at sige, det vidste jeg godt, men... men det er en reminder om, hvor meget det betyder, at vi, at vi, at vi kan se hinanden i øjnene. Og, og nu hedder projektet jo det her uh, Distance Learning Through Play, altså det her med, at vi prøver at være lejende, selvom at vi er på, på distancen. Men vi har også været meget nysgerrige på, hvordan at vi kan arbejde og blive ved med at undersøge, være undersøgende i forhold til de her lejende tilgang, når vi nu kommer tilbage til sådan en mere almindelig eller måske en blindet undervisning i, uh, i skolen. Er der, er der nogle erfaringer her fra projektet, som I tænker, de er oplagte at tage med videre? Det, det her, vi prøvede af her, selvom det var egentlig blevet udviklet til distancelæring, så giver det også rigtig god mening, når vi kommer ned i klasseværelset. Eller, nu har du allerede nævnt, Dorte, det her med, at I har lavet nogle aktiviteter, som, som ligesom man både kan være med, når man er på distancen, og når man er til stede i klasseværelset. Men. Der er mange ting, man kan tage med sig. Alt det her med at bruge det digitale. Altså, der er rigtig mange steder rundt omkring i Danmark, hvor børnene har deres eget device, hvor man ikke som underviser først skal ud og booke et eller andet. Men at det, at man har det og kan bruge det til andet end blot at sætte strøm til sin undervisning. At man har de her muligheder med at gå ud og tage billeder i nærområdet, eller kunne lave tegneserier, at man sådan har de her altså valgmuligheder for at kunne trække ting ind, fordi at, jeg synes også, at vi gang på gang hører fra vores, fra vores kursister, at, at problemet er jo ikke som sådan teknikken eller for børnene til at bruge de her, altså de er jo enormt intuitive, og de kaster sig bare ud i det og gør det. Det handler om, at vi som voksne får iscenesat og bliver klar over, hvad der ligger af muligheder, som vi kan bruge, uden at det bliver en, en, en kæmpe hørtel i vores, øh, vores hverdag. Så hele den der øh, produktion, der sådan kan ligge i, at børnene selv kan formulere, hvad de har lært og hvordan de lærer, øh, er der masser af muligheder i, som vi gerne vil formidle kendskab til. Så også et andet øh, centralt element, det er det der med den aktive deltagelse. Altså, vi ved jo godt, når vi sidder med en indskoling online, en indskolingselev, så laver vi jo ikke digitale forelæsninger, vel? Altså, så står vi jo ikke og, og, og snakker i træk 30 minutter foran kameraet. Det har vi jo ingen forventning om, at eleven kan deltage i. Og der synes jeg godt, man kan overføre noget til klasselokalet, fordi der oplever jeg nogle gange, alle de andre lærer selvfølgelig ikke mig, at de laver sådan nogle lange, og også mig, at de laver sådan nogle lange foredrag på 30 minutter, ikke? Og det, det synes jeg godt, man kan overføre noget for det digitale, at måske er det heller ikke den helt store effekt af det her, øh, selvom vi er der fysisk. Og så laver vi måske 30 minutters oplæg. Og så spørger vi dem alle sammen om et eller andet spørgsmål, og så er der en, der får lov at svare. Og der synes jeg igen, vi kan tage noget med det for digitalt, fordi der har vi gjort meget ud af at, at aktivere eleverne på forskellige måder. Ikke? Altså gennem, det kan være de her traditionelle polls, men også af harslides og nogle af de andre redskaber, der er blevet sat i spil. Og nogle af de, måske ikke teknikken, men didaktikken og pædagogikken bag, kunne man godt tage med ud i klasselokalet. Altså... Det kunne være i form af kop til fløning eller et eller andet andet, men det der med at aktivere alle og få alle på banen, det synes jeg, vi har været meget optaget af digitale periode her, og det skal vi, altså, det skal vi også være optaget af ude i klasselokalet. Vi har jo allerede snakket lidt om det her med, med de her eksperimenterende øh, tilgange, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at, at høre lidt mere om, øh, 
Fordi en ting er, at jeg, jeg peger lidt på nogle aktiviteter, men, men hvad vil det egentlig sige at have eksperimenterende tilgang? Hvad nu, hvis man eksperimenterer sig til, til det forkerte resultat? Jamen, altså, det skal man jo have lov til, tænker jeg. Fordi at et eksperiment er jo et eksperiment. Altså, det vil sige, at man undersøger noget, og så må man jo efterfølgende reflektere eller tænke over, jamen, hvordan kom jeg frem til det, og kan det have sin rigtighed? Hele den der tankegang om, at matematik ikke nødvendigvis behøver at have et facit, synes jeg er rigtig vigtigt at holde fast i, og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at børn helt fra starten af får en, en idé om, at, at nogle gange så er man bare nødt til at have et udgangspunkt at arbejde fra, og så starter vi der, og så finder vi så ud af sammen, eller hver for sig, om, om det giver mening, det vi når frem til. En stor del af det, vi har lavet i vores Find Matematikken forløb, der er også sådan en, sådan en krystalkugle, hvor man skal prøve at komme med et bud på, hvad tænker man egentlig, det her det kunne være? Øhm, og hvor vi også har lagt vægt på, jamen gæt, altså gæt er jo et gæt, og det kan være rigtigt eller forkert. Men det der med at flytte fokus over på, jamen at, altså fremfor om det er rigtigt eller forkert, kunne det så være et godt eller et dårligt gæt, man, øh, man kom med? Altså det der med sådan at, at, at prøve at trække hele den der præstation, ja mentalitet, der også findes i matematikken, og som selvfølgelig også har sin værdi, men prøve at trække den lidt væk, og så prøve at snakke om, jamen hvis man har vurderet et eller andet, jamen så har vi gjort også en erfaring, som vi forhåbentlig kan bruge til noget efterfølgende. Altså vi, vi ved jo af erfaring, at børn i indskolingen, og, og særligt de konkurrenceorienterede, jamen de visker jo kronisk deres gæt ud, og så skriver de det rigtige svar på, når man, når man er færdig. Det tror jeg, vi alle sammen har prøvet. Men det der med at få skabt en kultur om, at, at matematik er ikke kun det at kunne vide det eksakte facit, men at kunne forklare, hvordan man kommer derhen. Og på den måde sådan se, at den der eksperimenterende tilgange, hvor man prøver sig frem, og hvor man øh, vurderer øh, sammen undervejs. For det er jo ikke altid, at børnene selv kan vurdere, om det er rigtigt, det de har lavet. Men man kan give dem en guidning på, om vi er på vej det rigtige sted hen, og hvad retning vi så skal køre i. Så, så, så den vinkel ind i det, så i den grad også, vi har taget med os i forløbet og projektet her. Vi havde jo også en af, en af deltagerne, en af de vildt dygtige lærere, som lige præcis havde det her problem med hendes klasse, og i talesæt øh, sammen med de andre deltagere. Og hun opfandt, nu må, ja, man må vel ikke sige hendes navn sådan helt. Så vi kalder hende X. Så hun øh, lavede sådan et nyt, øh, en ny type opgaver i hendes klasse, der hed X-opgaver. Og det var så kendetegnet ved, at de alle sammen øh, var uden facit, og kunne løses med flere forskellige øh, typer af redskaber, og var åbne og, og eksperimenterende. Og det var simpelthen for at træne børnene i den her åbne tilgang til faget, og også for og det, som Dorte siger, mange af dem, de vil skøre ud i stedet for at gætte, og i stedet for at få de der refleksioner, så er de mere optaget af, at få, optaget af at få facit. Så den, det indførte hun, og det var hun meget begejstret for at fortælle og dele med os andre. Og hvis man nu kigger tilbage her, det bliver så for jeres vedkommende at kigge lidt frem, og så kigge tilbage, fordi I skal jo lige slutte af her i eftermiddag. Hvad står I tilbage med sådan af eftertanker i forhold til, eller måske gode råd, som vil være gode at få givet ud til, til de matematiklærer, der er derude? Selvfølgelig har I arbejdet primært med indskolingen, men sådan mere generelt i forhold til, hvis man skal tage noget af det her mere lejende og undersøgende til sig. Jeg tror, at det første, man skal gøre, det er, at man skal kigge lidt af som underviser. Og så skal man forsøge, og siger jeg som kvinde midt i 40'erne, øh, at, at slippe lidt kontrol. Og øh, lade børnene vise, hvor mange ting de rent faktisk kan. For hvor kan de bare rigtig meget, hvis de får lov, og hvis vi tør at slippe altså det her lærebogsmateriale, eller de her systemer, som, øh, som jo på mange måder er jo vanvittigt godt opbygget, og der er store tanker bag. Men kunne man måske lade 15, 20, måske 25 procent af bogen hvile og være udgangspunkt for undervisningen, og så lade noget andet fylde noget mere? Det tror jeg er en, en, en tanke, der er mange af os, der, der gør godt af at tage med os i det daglige. Jamen, jeg er helt enig. Vi har også, hvad hedder hun, Josefine Jack Eiby, der har skrevet sådan en fantastisk lille blogindlæg, der hedder 8 gode grunde til at skifte matematikbogen 
uden sådan at være, hvad skal man sige, øh, sort-hvid. Men der er nogle pointer, der er værd at tage med, og det synes jeg også, at øh, lærerne, som vi har talt med igennem det her forløb, også peger ind i, at altså, det kan godt være, at vi ikke er, har mod til at, at smide matematikbogen, og måske kommer der også nye ty- typer af matematikbøger, som indbefatter mere leg, så er det jo ikke, hvad skal man sige, så er det måske ikke nødvendigt at smide den, men, men måske vi er blevet modige nok til at sige, de næste to uger har vi ingen matematikbog, der gør vi noget andet. Ja, så starter i det små. Altså frem for at skibe et afsnit, jamen, så skib en side. Altså alle skridt tæller i, 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 i den her retning. Nu er vi jo på en tur rundt for at besøge også jeres kolleger, der har arbejdet med projektet her. Og undersøgende tilgang handler jo også rigtig meget om nysgerrighed. Jeg er lidt nysgerrig på, om I er blevet nysgerrige på noget, som vi måske kan tage med videre og få undersøgt her i løbet af vores besøg hos de andre. Jeg er helt sikkert blevet nysgerrig på, hvordan man kan understøtte og i sætte meningsfulde digitale fællesskaber. Altså, hvordan, hvordan får vi lærerne til at synes, det er spændende at dele erfaringer med hinanden online? Det er jo i hvert fald noget, vi kan tage med videre. Det har jo været en del af projektet at arbejde med det her, med at opbygge sådan et community, som det jo hedder med et godt dansk ord. Så det, det er jo oplagt at tage det spørgsmål videre. Så vil jeg bare sige tak til jer, fordi at vi måtte komme på besøg her på CFU på VIA i Aarhus. Det har været rigtig spændende at høre om jeres forløb og om jeres tanker omkring det her med at være mere lejende og undersøgende i matematikken. Her slutter dette afsnit af Distance Learning Through Plays erfaringspodcast. Med på køreturen var Martin Eksner, som har stået for teknikken. Podcasten er klippet sammen med Nick Holmberg. Mit navn er Malte von Sistet, og jeg er pædagogisk konsulent i Center for Undervisningsmidler på Københavns Professionshøjskole. Tak til Dorte Jacobsen og Morten Langballe fra CFU på VIA, og tak fordi du lyttede med. Thank you.